0: Wie entwickelt sich die Mobilität weiter? Ist Mobilität nur ein Trend oder schon heute die nachhaltige Säule unserer Gesellschaft? Der Podcast Mobilität der Zukunft bringt Unternehmer, Meinungsführer und Experten zusammen. Mein Name ist Jürgen Figur, ich bin euer Host. Ja, meine nächste Episode in meinem Podcast Mobilität der Zukunft. dem Podcast, der Unternehmer, Visionäre und mobilitätsinteressierte Menschen zusammenbringen soll und eine Diskussionsplattform bieten soll. Die Mobilität ist ein spannendes Thema, ein gesellschaftliches, sicherlich disruptiv diskutiertes Thema. Aber ich muss behaupten, dass ich mich seit fast zwölf Jahren in dieser Branche wahnsinnig wohl fühle. Und ich habe mir einfach mal ein paar Gedanken dazu gemacht, ja, wie bin ich eigentlich dazu gekommen, was ist eigentlich meine Vision und wo geht das Ganze eigentlich noch hin? Aber ich fange jetzt einfach mal ganz vorne an. Ich äh, bin nach dem Abitur um, umhergeirrt, sage ich jetzt mal ganz doof, und äh, bin nach Berlin gegangen, habe da in einer sehr interessanten Eventagentur gearbeitet für Weltwirtschaftsgipfel, bin dann noch damals, äh, die jungen Zuhörer unter uns äh, wissen gar nicht mehr, was das ist, aber ich habe noch Wehrdienst gemacht und äh, war einer der letzten ähm, Soldaten, ähm, die tatsächlich neun Monate bei der Bundeswehr waren. War eine gute Zeit, aber auch keine Zeit, worüber ich jetzt weiter reden müsste. Bin dann aus Eutin, also dem hohen Norden, ähm, nach Nürnberg gegangen und wollte eigentlich ähm, den klassischen Hamburger Weg einschlagen und bei Siemens ein Studium, eine Ausbildung im dualen System starten. Leider haben sich neben mir noch äh, knapp 1000 Leute beworben auf diese Stelle und äh, was ein Wunder, ich habe die Stelle nicht bekommen. Schade drum, ich bin nach fast zwei Jahren wieder zurück nach Hamburg gekommen und äh, ja, dann war es am Ende André Schlattermund, äh, der mich... Äh, in einem Bewerbungsgespräch dazu motiviert hat, bei ihm anzufangen. Und ja, wie soll ich sagen? Ich bin von diesem Tag des, der Bewerbung ähm, an einem Montag, äh, der sehr, ja, sehr witzig war, ähm, im persönlichen Dialog würde ich euch jetzt erzählen, dass ich am Sonntag ähm, die Nichtabstieg, den Nichtabstieg äh, meiner Fußballmannschaft sehr exzessiv gefeiert habe, am Montagmorgen dann im Bewerbungsgespräch saß ähm, schönen Anzug mit Schlips und Krawatte, so wie sich das gehörte vor zwölf Jahren. Ich glaube heute, also ich habe zumindest noch keinen Bewerber mit Schlips und Krawatte hier gehabt. Ähm, damals war es so. Und ich bin von diesem Tag an nicht wieder rausgekommen aus dieser Branche. Ich äh, habe von Anfang an mich damit beschäftigt, Kunden ähm, einen Bus zu vermieten. Anfangs waren es halt Kegelclubs und Schulklassen und ich habe eine Kundin, ähm, die mich tatsächlich acht Jahre begleitet hat, bis sie dann ein Sabbatical gemacht hat und eine Weltreise gemacht hat, ähm, für die ich, ähm, wo ich immer noch äh, wahnsinnig äh, ja, den Hut vorziehe, dass man sowas macht. Also ähm, sie hat mich aber acht Jahre begleitet und war meine erste, aller allerallererste Kundin, zu dem Zeitpunkt schon B2B-Kunden und ähm, das war sehr, sehr spannend und ich habe ähm, nicht viel Anlaufzeit gebraucht, um in diese Branche reinzukommen und ja, es war einfach ja, so heimisch, es war so, so familiär und ähm, cool, weil die Abwechslung, die wir in dieser Branche genießen, jeden Tag aufs Neue, ist wahnsinnig intensiv und ich ich habe einfach wahnsinnig viel Freude, mit einem coolen Team zusammen Dinge zu entwickeln und Projekte umzusetzen und das hat mich damals ja, sehr, sehr schnell dahin geführt, dass ich Erfahrung sammeln durfte, Verantwortung tragen durfte, ein Team aufgebaut habe, unglaublich tolle Kundenprojekte umgesetzt habe, riesengroße, namhafte Kunden betreut habe und ja, irgendwann ähm, an, an Projekten gearbeitet habe, ähm, die halt auch äh, von der Bo Behörde gesteuert wurden. Wir haben für die Behörde ähm, in, in einem Bundesland in Deutschland, in zwei Bundesländern in Deutschland, ähm, die Mobilität, äh, die da so gebraucht wurde, übernommen und haben da so von heute auf morgen 20, 30, 40 in der Spitze 74 Fahrzeuge auf die Straße gebracht. Und das, ja, war einfach unglaublich, Schön, schön, intensiv und lehrreich. Und aufgrund dieser Möglichkeit, dass ich so viel lernen durfte, konnte, ähm, habe ich einfach gesehen, dass man aus dieser Branche wahnsinnig viel machen kann. Und dadurch, dass die Digitalisierung in dieser Branche halt noch nicht ganz so fortgeschritten ist, wie man sich das vielleicht wünscht oder wie es vielleicht möglich wäre, habe ich versucht, gemeinsam ähm, mit super klugen äh, Mitstreitern gemeinsam einfach mehr zu machen. Und das ging irgendwann nicht mehr. Ähm, man hat das nicht so ganz unterstützt. Und wir haben uns einfach gesagt, gut, das kann es noch nicht gewesen sein. Und nachdem ich dann ähm, ja in der achten Klasse damals schon gesagt habe, wo andere noch Bäcker, Polizist oder Feuerwehrmann werden wollten, der eine oder andere wollte auch Banker werden... Äh, habe ich gesagt, ich werde irgendwann mein eigener Chef. Damals wurde ich noch belächelt und das hat man mir nicht so richtig abgenommen. Aber wenn man mal so drüber nachdenkt, naja, viele, viele Jahre später, ich würde das jetzt auf, den, auf einen Tag im April 2017 zurückzuführen, habe ich gesagt, so, jetzt bringe ich den Stein ins Rollen. Ich könnte jetzt auch sagen, den Bus ins Rollen. Denn wir haben zwar ein bisschen überlegt, aber die Quintessenz war, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ich habe gesagt, Julian bleibt bei den Bussen. Und wir haben gesagt, wir gründen einfach Hanse Mondial. Das ist jetzt ein bisschen abgekürzt. Sicherlich war dieser ähm, Denkprozess und Entwicklungsprozess bis zur Namensfindung und so weiter ein bisschen länger. Aber ich möchte euch ja nicht langweilen. Wir haben uns beschäftigt bis Ende des Jahres 2017 mit so Dingen wie Rechtsform und, und so Sachen, die man halt für, für eine Gründung braucht. Tipp an dieser Stelle an alle potenziellen Gründer, Entrepreneure und jeder, der sich vielleicht selbstständig machen möchte: Besorgt euch einen guten Steuerberater. Nicht den besten Freund. Oder den Papa vom besten Freund oder der besten Freundin, sucht euch wirklich einen guten Steuerberater, weil der kann euch das Leben echt erleichtern. Ich möchte nicht sagen beschleunigen, aber erleichtern. Das haben wir nicht gemacht, sind erst nach der Gründung zu einem Steuerberater gegangen. Der Steuerberater, den wir jetzt haben, der ist auch richtig gut, vielen Dank an dieser Stelle. Aber vielleicht schon bevor man beim Notar gesessen hat, einfach schon mal mit dem Steuerberater gesprochen haben. Aber jetzt zurück zur Gründung. Wir haben dann Ende 2017 gekündigt. Mit wir meine ich Chris Figur, mein Bruder. Emanuel Stover, langjähriger Geschäftspartner und absolute, absolutes Brain. Der kann sich Dinge merken, wo ich schon längst abgeschaltet habe. Hut ab an dieser Stelle. Und Tobias Warnecke, ja, haben dann einfach nach Weihnachten äh, beim Notar gesessen und haben gesagt, so, jetzt machen wir Nägel mit Köpfen. So ist Hans Simonial entstanden und wir wurden ähm, durch, ja, wie soll ich sagen, ähm, durch das Vertrauen von einigen ähm, guten, äh, großen Kunden ähm, in diese Selbstständigkeit hineingetragen und supported, mit dem wir, ja, einfach sehr gut ins Jahr 2018 gestartet sind und, äh, wir große Veranstaltungen umsetzen durften und so im, im ersten Jahr ja, unsere Ziele einfach schon, schon übertroffen haben. Und das hat uns überwältigt und wir haben uns gesagt, gut, dann ähm, hat sich unser Projekt, äh, was wir zu dem Zeitpunkt Hansemonial genannt haben, bewahrheitet und ähm, wir haben den Proof of Concept bewiesen und unter Beweis gestellt und haben gesagt, gut, jetzt... Stellen wir Leute ein und bauen uns ein Team auf und machen uns Gedanken über ein neues Büro und alles das, was so dazugehört, wenn man sich halt auf den Weg macht, selbstständig zu sein. Und ähm, dadurch, dass wir in einem Team gegründet haben mit vier absoluten Fachexperten für verschiedene Bereiche, Chris übernimmt ähm, das, äh, die HR-Verantwortung äh, und äh, die Finance-Abteilung. Manuel ist für den Vertrieb und äh, das Netzwerk zuständig und Tobi ist unser CTO und macht äh, den ganzen technischen Part. Ich nenne ihn gerne auch ähm, ganz lieb gemeint den Zauberer, weil was der so auf der Tastatur umsetzt und darstellt, ähm, das ist äh, phänomenal. Ja, und ich bin so der, der ja so den Rest macht und äh, sich hier vors Mikro setzt und ein bisschen erzählt, ein bisschen netzwerkt und äh, ja, einfach ähm, natürlich aus den Kontakten, der jetzt fast zwölf Jahre zehrt und ähm, ja, einfach wahnsinnig viel äh, Spirit ähm, verbreitet und äh, mit euch darüber spricht, was eigentlich unsere Vision ist. Und das war eigentlich ähm, die Idee dieses äh, Podcast oder diese Episode des Podcastes. Ähm, ich wollte euch einfach mal erzählen, warum ich eigentlich so angetreten bin. Nicht nur, dass ich mir schon sehr früh gesagt habe, dass ich irgendwann mein eigener Chef sein möchte, sondern ich glaube einfach, dass die Mobilität der Zukunft einfach wahnsinnig viel für uns übrig hat. Und meine Vision ist es, nicht nur Maximal viel Zeit zu haben für die schönen Dinge im Leben, sondern ich darüber hinaus der Meinung bin, dass der Reisebus, Finn Peters sagt an dieser Stelle, auf digitale Räder gestellt werden sollte. Und wenn man sich das mal so ein bisschen vor Augen führt, ist es auch so. Denn Buchungsprozesse, Vergleiche, Bewertungen, ähm, Transparenz in diesem Markt, ist ganz, ganz schwierig. Die Preisgestaltung ist auch nicht ganz einfach und die, das digitale Abbilden von Verfügbarkeiten, Leerfahrten und äh, Standtagen und Standzeiten ist alles noch nicht digital abgebildet. Und meine Vision, mein Wunsch ist es, mit meinem Team gemeinsam, diese Digitalisierung im Markt durchzusetzen und mit dem Markt gemeinsam zu entwickeln. Natürlich, ich bin, ich laufe auch nicht mit Scheuklappen durch die Welt, ich weiß, dass das schon der eine oder andere probiert hat, aber auch auf die Nase gefallen ist. Und wenn man das so ein bisschen reflektiert, dann kann man aus diesen Fehlern, die dort gemacht wurden, halt auch lernen. Und wir sind felsenfest davon überzeugt, dass wir mit unserer Strategie ähm, sehr gut fahren und wir ähm, step by step in der Lage sind, Busunternehmer abzuholen und mit denen gemeinsam diese Digitalisierung zu stemmen. Denn einfach nur mit ähm, ja, diesem Wasserfallprinzip einfach die Digitalisierung über den Markt zu gießen, das funktioniert nicht. Und das ist uns bewusst und aus dem Grund ähm, ja, ist unsere Challenge äh, von uns angenommen und wir reflektieren uns jeden Tag aufs Neue, diskutieren diese Thematik jeden Tag aufs Neue und sind dabei, dies, das Thema Digitalisierung weiter im Markt zu implementieren und Step-by-Step Step eine Plattform zu schaffen, die in Zukunft das Bus mieten und die Buslogistik maximal digital abbilden lässt. Diese Plattform wird eine Kundenseite haben, wo der Kunde ja, im Grunde genommen spielerisch den Bus mieten kann. Und auf der anderen Seite wird der Busunternehmer die Möglichkeit haben, ich sage jetzt mal so ganz plump, ähm, ohne Insider zu erzählen, weil das äh, ist ein, ein separater Podcast und an dieser Stelle ähm, vielleicht ähm, noch nicht der richtige Zeitpunkt. Naja, mit dem Tinder-Prinzip ähm, seine Freimeldung ähm, freimelden kann, uns zur Verfügung stellen kann, die wir dann auf unserer Plattform entsprechend anbieten. Es ist nicht so, dass es sowas noch nicht gab. Sowas gab es auf jeden Fall schon. Aber wir sind der Meinung, dass wir mit unserem frischen Blut und vielleicht auch ähm, teilweise so ein bisschen grün hinter den Ohren, ähm, was wir halt vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch sind, ähm, ein paar Möglichkeiten haben, die anderen Leuten vielleicht bisher verwehrt waren. Und aus dem Grund glauben wir, dass die Digitalisierung über unsere Plattform-Idee ähm, ja, die Mobilität der Zukunft sein kann, sein wird. Selbst äh, wenn man halt einfach schaut in die Mikromobilität oder in, in auch das Limousinengeschäft mit Uber und, und äh, Blacklane und wie sie alle heißen, das sind alles Plattformlösungen und äh, die Busbranche in dem Sinne hat noch keine Plattform und wir wollen die Plattform der Busmobilität der Zukunft sein. Und äh, da sind wir schon sehr weit mit unserer Technologie, mit unserer Software und ähm, holen uns ähm, äh, am laufenden Betrieb ähm, die, das Feedback über unsere Kunden und unsere Buspartner ein und sind wahnsinnig stolz darauf, ein Teil dieser Branche zu sein und äh, ja, wollen im Grunde genommen Footsteps hinterlassen, die ähm, ja vielleicht irgendwann mal, wenn man in 10 oder 15 Jahren über diese Branche spricht, die vielleicht zu dem Zeitpunkt ganz anders aussieht und wir mit autonom fahrenden Bussen per Zuruf on demand auf der Straße unterwegs sind, den Hyperloop fahren, mit Drohnen unterwegs sind und die PKWs vielleicht nicht mehr so eine Rolle spielen in dem Auto Deutschland, wie es heute der Fall ist. Ja, möchte ich trotzdem behaupten, wir haben eine Rolle gespielt in dieser Veränderung der Mobilität und vor allem Buslogistik. Und das wird äh, noch ein harter Weg sein, aber auch ein wahnsinnig spannender Weg sein. Und aus dem Grund freue ich mich über jeden, der unser Team verstärken möchte, der ähm, sein Know-how und sein Input in dieses Projekt mit involvieren möchte, und äh, sich bei uns bewirbt. Aber ich freue mich natürlich auch über jeden Kunden, der diesen Weg mit uns gehen möchte. Und äh, noch mehr freue ich mich natürlich auch über jeden Busunternehmer, der bereit ist, Veränderung wahrzunehmen, umzusetzen und vielleicht tatsächlich ein bisschen digitaler zu werden. Das ist ein Prozess, ein langer Prozess, ein Prozess, der Spaß bringt, der nicht wehtut. Und äh, wir freuen uns über wahnsinnig viele neue Impulse, ähm, über neue Ereignisse, die in diesem Kontext stattfinden werden. Das zu meiner Vision. Und alle sinnvollen Verlinkungen findet ihr natürlich in meinen Shownotes. Und dahingehend wünsche ich euch einen schönen Tag. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Also, auf wieder, Bis dann. Ciao, ciao.